0: Danke, Verena, für die, für die lieben Worte. Das freue ich mich sehr, dass du das auch so als Highlight von deinem Jahr ähm, gesehen hast. Und ich muss sagen, es war auch mein Highlight von diesem Jahr, mitunter einfach, weil ich auch merke, dass es wirklich Sinn macht. Willkommen beim Designgeflüster, dem Podcast, wo Stil in sanften Tönen spricht. Ich bin Jacqueline.
1: Und ich bin Verena und wir flüstern dir heute die besten Interior-Geheimnisse zu.
0: Lehne dich zurück, entspanne dich und lass uns in die Welt des Designs eintauchen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge mit unserem Jahr 2023 als Interior-Designerinnen. Wir freuen uns, mit euch heute zurückzublicken auf das vergangene Jahr und auch vorauszuschauen auf das nächste Jahr, wenn wir diese Podcast-Folge aufnehmen, nur als kleine Info, dann ist es ein paar Tage vor Weihnachten. Das heißt, Jacqueline und ich sind noch total in Vorweihnachtsstimmung. Wenn ihr die Folge hört, dann ist Weihnachten schon vorbei. Deswegen hoffen wir, dass ihr ganz, ganz tolle Tage hattet mit euren Liebsten, eine schöne, besinnliche Zeit, gutes Essen. <lacht> und ähm, ja, heute so ein bisschen euch zurücklehnen könnt und mit uns zusammen
0: unser Jahr und vielleicht auch euer Jahr ein bisschen reflektieren könnt. Genau, also wir ähm, werden euch jetzt in dieser Folge ein bisschen erzählen über unsere Unternehmen, was unsere Meilensteine vielleicht waren dieses Jahr, ähm, was gut gelaufen ist, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist äh, in dem Sinn und eben auch dann, was wir vielleicht für nächstes Jahr geplant haben, was unser Fokus ist äh, oder was uns auch immer einfällt. Ähm, wenn ich gleich mal anfange, also mein Jahr äh, 2023, war in meinem Interior Design Business, muss ich sagen, ähm, bin ich sehr zufrieden. Es war wirklich ein äh, sehr produktives Jahr. Ich hatte sehr tolle Projekte, ähm, vieles umsetzen können, viele Kunden glücklich machen können und ähm, bin wirklich ganz froh, dass ähm, ich da jetzt auch nach Corona wieder einen super Anstieg an ähm, Motivation von den Kunden hier zu Hause eigentlich zu verschönern, zu optimieren, merke und ich so auch wirklich viele unterstützen habe können in ihren Traum vom, vom schönen Wohnen. Wie ist es bei dir gelaufen, Verena? Mhm. Ähm, ja, also für
1: mich war 2023 auch sehr intensiv, also ein sehr produktives Jahr und ich glaube, ähm, wenn ich 2023 irgendwie mit wenigen Worten beschreiben müsste, dann wahrscheinlich mit. Out of my comfort zone. <lacht> also ich habe so viele Dinge getan, die sehr aus meiner Komfortzone äh, heraus waren, aber ganz bewusst und das war super gut, vor allen Dingen für mein Interior-Business, sowohl aus der Komfortzone raus, was Projekte angeht, die mich aber total wachsen lassen haben, als auch dann das, das Business selbst und wie es gewachsen ist. Und auch ich ähm, ja, habe dieses Jahr wirklich gemerkt, wie schön es ist, Menschen glücklich zu machen mit dem, was wir machen. Und ähm, ich glaube wahrscheinlich, wenn wir beide zurückgucken, können wir äh, sagen, dass wir vielen Menschen ein schönes neues Zuhause beschert haben. Und das ist ja so das, was uns antreibt. Und das ist auch das, was ich sehe, wenn ich 2023 angucke. Also doch, es war wirklich ein besonderes Jahr. Was ich wahrscheinlich auch dazu sagen muss, auch wenn es jetzt hier eher um unsere... Ähm, Interior-Businesses geht. Ich habe letztes Jahr geheiratet, mein Traummann. <lacht> Und äh, es wäre, glaube ich, falsch, es nicht zu erwähnen, wenn es um einen Jahresrückblick geht. Und das war natürlich für mich, das hat alles überlagert letztes Jahr, das muss man schon sagen. Ähm, sowohl mental als auch zeitlich hat es sehr, sehr viel in Anspruch genommen. Ähm, ja, aber auch das Business hat nicht darunter gelitten, muss ich sagen. <lacht> das war ein bisschen meine Befürchtung. Aber ja, das war wirklich ein tolles Jahr. Aber was würdest du denn jetzt zum Beispiel sagen, was war denn so dein besonderstes Projekt, dein, dein schönstes Projekt? Ist dir da irgendwas in Erinnerung geblieben als ja
0: ganz besonders? Ähm, ja, also das auf alle Fälle. Und erstens mal herzliche Gratulation nochmal zu deiner Hochzeit. Das ist natürlich Danke. auch ein sehr großer Meilenstein, der ja auch zu deinem Unternehmen dazugehört, weil du bist ja das Unternehmen. Um, ja. Und ja, was Besonderes, was mir so im Kopf geblieben ist, also jetzt außerhalb von diesen Kundenprojekten natürlich hier dieser Podcast, den wir ja dieses Jahr gestartet haben. Das ist ja ein super Meilenstein. Ja. Also das, um, das war ja wirklich, Verena, deine Idee. Du hast mir die gepitcht und ich habe gesagt, ja, machen wir das. Und das war ja dann innerhalb von, <lacht> ich weiß nicht, einer Woche oder so, haben wir schon die erste Folge mhm. quasi aufgenommen. Also es war ja ein sehr spontanes Total. Projekt. Um, super Einfall und es macht einfach richtig Spaß, das aufzunehmen. Uh, ich glaube, wir sind auch ein super Duo. Wir um, können da gut interagieren gemeinsam und um, ja. ja diesen Podcast mit Informationen füllen eigentlich. Also das mal <lacht> auf jeden Fall. Und um, von meinen Kundenprojekten ist mir eigentlich besonders im Kopf geblieben, ein Projekt, was, auf was ich wirklich richtig, richtig Lust hatte, schon... Um, Sag ich mal, was schon auf meiner Bucketlist gestanden ist von meinem Unternehmen und das war äh, die Einrichtung eines Architektenhauses. Also ich wollte irrsinnig gerne mhm. ähm, ein wirklich modernes, ultramodernes, besonderes Haus einrichten, ähm, wo die Kunden auch wirklich sagen, sie haben Lust, da wirklich was Besonderes zu machen, wirklich mal was anderes, ähm, vielleicht wirklich mit Farbe oder besonderen, ähm, ja, besonderen Elementen. Und das war ein wirklich wunderschönes Haus, direkt an einem großen See. Und das ist mir halt wirklich, und das wird mir auch immer in Erinnerung bleiben. Ich freue mich schon, wenn ich dann äh, das fotografieren kann, wenn ich das präsentieren kann auf meiner Webseite. Und ja, da muss ich sagen, da hat es so gut synergiert, auch mit einfach den Kunden, im Kundenkontakt mit den Ideen. Die waren super begeistert, super experimentierfreudig. Und das ist so das Projekt, wo ich sage, dass... Ähm, habe ich wirklich sehr geliebt und ähm, natürlich auch. Wir sind dieses Jahr umgezogen und ähm, ich wollte auch immer gerne ein Penthouse einrichten. Und wir haben jetzt eine Dachterrassenwohnung, also Dachgeschosswohnung. Und die habe ich halt, da habe ich wirklich ausleben können. Und das ist auch mhm. nochmal was ganz Besonderes. <lacht> Wobei ich finde, dass es schwieriger ist, für sich selbst zu designen als für Kunden. Also, ich habe wahrscheinlich die 15-fache Zeit <lacht> reingesteckt. Also ein normales Kundenprojekt, wo ich sage, okay, schau, wir gehen diesen Weg und ich weiß, dass es das Richtige für euch ist. Und ich weiß, also es gibt einfach so viele Möglichkeiten, dass es richtig schwierig war für mich selbst zu designen. Ja, Ach, das fühle ich zu 100 Prozent. <lacht> ja. Aber richtig
1: schön, dass ihr, dass ihr jetzt... Äh eine neue Wohnung habt und du dich da auch ausleben konntest. Also ich finde, es macht total Spaß, wenn man für sich selbst dann auch was designen kann und sich dann auch selbst auslebt und selbst auch was davon hat, wenn man, wenn man was designt hat. Aber es ist richtig schwierig, das finde ich auch. Ja. Aber das klingt toll. Ich bin schon, ich bin schon sehr gespannt auf das, das Projekt, wenn, wenn ich mal Bilder
0: sehe von dem Architektenhaus. Das klingt richtig schön. Das freut mich. Ja, ich bin auch ich bin auch sehr gespannt darauf. Und mhm. was ist so das Projekt, das bei dir hängen geblieben ist oder die Projekte oder die Meilensteine?
1: Ja, also, wie du sagst, natürlich der Podcast. Das ist schon äh, ein total, war ein total spontanes Ding und es hat aber dann direkt irgendwie geklickt und äh, super funktioniert. Da bin ich schon sehr froh, dass wir das umgesetzt haben letztes Jahr. Ähm, ansonsten glaube ich, das schönste Projekt ähm, war was, was ich auch am liebsten mache, nämlich wirklich so ein, ein Gesamtkonzept zu entwerfen für eine gesamte Wohnung oder ein gesamtes Haus. Und da durfte ich für ein ganz, ganz liebes Kundenpaar ähm, ihre erste gemeinsame eigene Wohnung <lacht> äh, gestalten. Und das hat so viel Spaß gemacht. Äh, die Kunden waren auch total offen für meine Ideen. Und was vor allen Dingen da so toll war, die Kunden waren am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil sie gesagt haben, unsere Stile sind so unterschiedlich und der eine mag mehr so boho und, und gemütlich und warm und der andere eher industrial und kühlere Farben und ich konnte es dann gut verbinden. Ich habe gesagt, hey, ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, ich glaube, wir können es einfach verknüpfen, das seid dann ihr zusammen in dieser Wohnung und, ähm, ja, das hat super gut geklappt und sie sind sehr, sehr happy und schreiben mir sogar manchmal, wenn sie jetzt Besuch bekommen, äh, unser Besuch fand die Wohnung wieder so toll, wir haben dich natürlich direkt empfohlen, <lacht> das ist immer das Schönste und, ja, also ich glaube, das war für mich das schönste Projekt, ähm, und ein Moment tatsächlich, der fällt mir auch immer wieder ein, wenn ich an letztes Jahr denke, den ich richtig, richtig toll und süß fand äh, von einer anderen Kundin. Da hatten wir einen Termin und ich habe das Designkonzept präsentiert und es war ein super schöner Termin. Wir haben uns über alles Mögliche ausgetauscht in Bezug auf das Haus natürlich. Und ähm, dann meinte sie danach, dass sie sich schon im Voraus total gefreut hatte auf den Termin, weil sie findet, dass es mit mir immer wie so ein Wellness-Termin ist, weil es so viel Spaß ja. macht, sich dann über das Zuhause zu unterhalten und dann habe ich gedacht, krass, also das war für mich ein richtig schönes Kompliment, weil ich gedacht habe, genau so soll es ja sein, dass man dann auch mit uns als Interior-Designerin Spaß hat und äh, gerne über das Zuhause spricht und den eigenen Stil. Also ja, das war noch so ein Moment, der
0: mir total hängen geblieben ist <lacht> letztes Jahr. Das war schon richtig süß, ja. <lacht> Wow, das, ist, das ist echt äh, ein, ein tolles Kompliment, weil genau so soll es sich, finde ich, auch anfühlen. Nicht wie Stress, sondern einfach wie wirklich, es passiert ja. jetzt was Schönes, lasst euch drauf ein. Da fällt mir auch direkt ein Moment ein, ähm, ein schöner Moment, weil du das so gesagt hattest. Ähm, der war sogar erst, also ich habe, ähm, ich schaue immer, dass noch vor Weihnachten die letzten Designpräsentationen passieren ähm, und dass die Kunden wirklich dann noch, sage ich mal, abschalten können, auch für Weihnachten, für das neue Jahr. Und dann quasi arbeiten wir im Jänner weiter. Und ich hatte jetzt eine Designpräsentation. Das ist ein Gesamtumbau, Küche, Essbereich, Eingangsbereich und so weiter. Und der Moment, der, den ich auch so süß fand, wie du jetzt auch gesagt hast, deswegen ist mir das auch eingefallen. Ich habe da die neue Küche präsentiert, die Renderings auf A3 quasi. Und es hat wirklich toll ausgesehen mit so einem Panorama-Rendering, wo man sich quasi im Raum bewegen kann. Und äh, zuerst waren dann nur äh, die Eltern und dann kamen die Kinder und äh, von der Schule quasi heim, so Jugendliche, und die haben sich dann kurz hingesetzt und die waren so begeistert. die Also wirklich, die haben das angeschaut ja. kurz. Die Eltern haben gemeint, schaut euch das kurz an. Die haben sich hingesetzt, kurz angesehen und wow, das ist unsere neue Küche. Wahnsinn, voll schön. Und da habe ich mir auch gedacht, wow, das ist wirklich <lacht> toll, wenn da so die Kinder auch diese oder die Jugendlichen auch diese Begeisterung dafür haben und irgendwie sehen, dass das echt was Tolles ist. Und das hat mich auch so motiviert und ich dachte, wow, das ist, das ist eigentlich wirklich das beste Kompliment von Kindern die, oder Jugendlichen, ja. die alles sagen könnten, die einfach nicht sagen könnten, mhm. die dann sagen, wow, das gefällt ihnen richtig gut. Und da das ist auch so richtig hängen geblieben, das war echt ein schöner Moment. Total. Oh, das ist richtig toll. Ich
1: glaube, das ist auch immer schöner für die Eltern, wenn sie merken, selbst den Kindern gefällt es richtig gut. Ja. Und ich glaube, Kinder sind auch oft so ein bisschen ungefilterter eigentlich. Ja. Deswegen umso schöner. Richtig cool. <lacht> ja, aber vielleicht auch an der Stelle, falls uns irgendwelche... Äh, ehemaligen oder aktuellen Kunden von uns zuhören, <lacht> vielleicht einfach mal an der Stelle ein ganz großes Dankeschön. Ich glaube, so wie es klingt, haben wir wirklich ganz, ganz tolle Kunden letztes Jahr gehabt und ähm, super viel Freude, mit diesen Menschen auch zusammen an ihrem Zuhause zu arbeiten. Das ist super eine super persönliche Sache und ich glaube, wir sind da immer sehr dankbar auch, dass sich... Dass noch fremde Menschen uns anvertrauen und uns so in ihren privatesten Bereich lassen. Und ähm, ja, vielleicht an der Stelle ein großes Dankeschön an euch, falls jemand zuhört, der sich angesprochen fühlt.
0: Ja, auch, auch ein Dankeschön natürlich äh, von mir an meine Kunden. Und weil du auch sagst, es ist eine so eine persönliche Sache und das ist ja auch wirklich so, weil wir ja eigentlich in die Privatsphäre von unseren Kunden eindringen, reinkommen und schauen, schau, das und das könnte man besser machen, das und das könnte man anders machen. Aha. Aber es ist ja nicht ein, vielleicht nochmal als Info, alle unsere Kunden wissen es ja, aber es ist ja nicht ein, wir kommen rein und äh, schachteln alles um, sondern es ist ja ein äh, Teamwork eigentlich mit unseren Kunden. Ähm, wir schauen ja genau, was sind die Vorstellungen, was können sie sich vorstellen, wie experimentierfreudig sind sie, ähm, Farben ja oder nein. Also das ist ja ein ganzer Prozess, den unsere Kunden durchgehen. Und ähm, deshalb auch sowas sagen können wie deine Kundin, dass sie sich fühlt, das wäre das ein Spa Day, weil einfach, <lacht> sage ich mal, wir genau wissen, wie wir den Ablauf durchgehen, dass es stressfrei für unsere Kunden ist, dass ähm, es nur wenige Entscheidungen gibt, dass man quasi die richtige Entscheidung auch treffen kann und äh, so wirklich das Optimum eigentlich rausholen kann. Und das finde ich alleine ist schon so ein großer Win dieses Jahr oder jedes Jahr in meiner Selbstständigkeit und bestimmt auch in deiner, einfach diese Tatsache, dass sich Kunden auf uns einlassen, dass sie sagen, ja, schau, wir gehen den Weg gemeinsam und dass sie dann positiv aus dem ganzen Erlebnis rausgehen und sagen, wow, das war einfach echt toll und jetzt lässt sich es richtig schön leben. Das ist schon ja. was ganz Besonderes in unserem Beruf, finde ich.
1: Absolut, das hast du schön gesagt. <lacht> und ja, wie du sagst, ist es, glaube ich, dieses Jahr und wahrscheinlich jedes Jahr hoffentlich in unserem Beruf der Fall. Das ist schon sehr, sehr schön. Aber wenn wir es jetzt so von den schönsten und, und besondersten Momenten und Projekten hatten, was würdest du denn sagen, war so der herausforderndste Moment, das herausforderndste Projekt für dich? Gibt es da auch irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist?
0: Das ist eine gute Frage. Also ähm, <lacht> herausfordernd ähm, würde ich mal sagen, ist so diese, beziehungsweise ist es ist auch nicht herausfordernd. Ich finde, es, es macht mir auch äh, Freude, da zu vermitteln, aber vielleicht so zwischen ähm, Eheleuten zu vermitteln, die ganz andere Ansichten haben. Das mhm. ist halt schon herausfordernd, <lacht> aber ich muss sagen, ich, das mache ich wirklich gerne. Also ich mache wirklich gerne, nehme ich diese Herausforderung an und sage so und jetzt finden wir was, was euch beiden richtig gut gefällt und es hat ja auch immer bis jetzt funktioniert. Also ich glaube auch nicht, dass ich es plötzlich nicht schaffen würde, weil es gibt ja immer einen gemeinsamen Nenner, sonst wären man nicht ähm, verheiratet, sonst wären man nicht zusammen in einer Wohnung oder in ein Haus oder baut gemeinsam ein Haus. Also man findet immer gemeinsam einen Nenner und auch so, dass man sagt, trotzdem, weil ich plane ja auch Gesamtkonzepte, trotzdem ist das Ganze kohesiv. Also es passt alles noch gut zusammen und nicht so, ich sage jetzt mal ganz ähm, platt, so der Mann bekommt die Seite vom Haus und die Frau die Seite und dann sieht das total anders <lacht> aus, sondern dass man trotzdem ein Gesamtkonzept schafft. Und das ist schon immer wieder eine Herausforderung, aber eine, die ich wirklich gerne angehe. Das, das mag ich wirklich gerne. Und was würdest du sagen, ist so deine Größte Herausforderung gewesen?
1: Also ich glaube, das, was du sagst, da kann ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ähm, weil meine Kunden sind tatsächlich oft ähm, Paare, Ehepaare und ähm, ja, dann fühlt man sich manchmal wie so eine kleine Paartherapeutin, die dann so ein bisschen vermittelt. Aber wie du sagst, es macht super viel Spaß und am Ende gibt es immer eine Lösung. Also da muss sich niemand Gedanken machen, wenn man wenn man denkt, ach nee, wir kommen da eh nicht zusammen und äh, er soll da sein Zimmer haben und ich habe mein Zimmer. Ich glaube, das muss gar nicht sein. Da finden wir dann eine Lösung. Das stimmt schon. Ich glaube, mein herausforderndster Moment bzw. herausforderndstes Projekt war, ein ganz, ganz besonderes Projekt, das ist jetzt auch erst Ende des Jahres eigentlich ähm, gewesen und das war ein Treppenhaus in einem etwas älteren, ich glaube 70er Jahre Architektenhaus auch und es war so außergewöhnlich, also ich habe so ein Treppenhaus wirklich noch nicht gesehen und es war außergewöhnlich in Form, in Farbe, in Materialien, alles was da war, war sehr besonders Super, super schön, ähm, aber wirklich herausfordernd, um es neu zu gestalten. Es gab wenig Stellfläche und so weiter für Stauraum. Und ähm, ja, das Besondere daran war auch, dass dass das Kundenpaar selbst super designaffin war. Und, und der ganze Rest des Hauses total, ja, stilvoll und und einfach mit einem Händchen für Design eingerichtet war. Nur das Treppenhaus war so ein bisschen ihr Sorgenkind und da durfte ich dann meinen Input dazugeben. Und es war für mich eine Herausforderung auch, aber ähm, am Ende waren meine Kunden dann zum Glück sehr happy mit dem Konzept und ähm, werden das auch so umsetzen. Und ja, das hat mich dann doch sehr gefreut, dass dann gerade auch diese beiden Menschen, die wirklich, schon so viel können und und so einen guten Stil haben in ihrem restlichen Haus, dass ich denen dann trotzdem nochmal einen Impuls geben konnte für dieses Treppenhaus. Aber ja, das war wirklich mal was ganz anderes und das war sehr herausfordernd. Aber ja, mal ganz abgesehen von der 3D-Darstellung von so, von so einem besonderen <lacht> <Ja>. Treppenhaus. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich habe mein Bestes gegeben, dass, dass es sich jeder gut vorstellen konnte. Aber ja, das war, glaube ich, so das Besonderste, der herausforderndste Moment, herausforderndstes Projekt dieses Jahr. <lacht>
0: ja. Mir fällt jetzt direkt ähm, auch, weil ähm, während du ja. das erzählst von dem Treppenhaus, ist mir auch ein Projekt eingefallen, das ich hatte, das mhm. eine sehr kleine Grundfläche, das war ein Wohn- und Essbereich, den wir überarbeitet haben, und das war eine sehr kleine Grundfläche und es musste so viel untergebracht werden. Mhm. Ähm, da habe ich... Äh, muss ich sagen, war irrsinnig viel Stauraum gewünscht und äh, noch dazu hatten wir einen quadratischen Raum, also keine, keinen expliziten Platz für ein TV, keinen expliziten Platz für ein Sofa, ein Esstisch und wir haben das dann sehr, sehr gut gelöst mit vielen Einbauschränken, also gerade wenn sehr wenig Platz ist, dann kann man ja mit Einbauschränken sehr viel machen und wir haben quasi einen gesamten Wandverbau geplant mit ähm, eine S-Bank integriert, dass wir quasi wirklich Platz sparen, sehr, sehr viel Platz sparen und gleichzeitig mhm. den Stauraum optimieren. Und der ähm, Fernseher hat dann Platz gefunden in einem ähm, Regal, das sich drehen lässt. Das heißt, man kann es dann von, von allen Seiten quasi den mhm. TV sehen und weil der mhm. ja dann mitten in, also in, dieser, ähm, in diesem Quadrat, sage ich mal, in die Mitte platziert worden ist, weil es nirgends anders wirklich Sinn gemacht hätte, und somit ist auch der Sofabereich sehr kompakt, aber wir haben ein tolles Sofa gefunden, das sich platzsparend ausfahren und wieder einfahren lässt. Und ich muss sagen, wir haben da wirklich 110 Prozent aus diesem Raum geholt. Und also Stauraum optimiert, das haben viele gar nicht in 60 Quadratmeter Wohnzimmer. Also da muss ich sagen, da bin ich richtig stolz auf mich, auf die Kunden, wie wir da diese Ideen gebrainstormt haben, dass wir aus so einem, ähm, also aus einem kleineren Raum ähm, wirklich so einen funktionalen Platz schaffen, wo wir Essbereich, Stauraum, Spielbereich für Kinder, ähm, Fernsehbereich, Sofabereich und mit Loungebereich dann natürlich geschaffen haben, inklusive Bücherregale. Also da muss ich sagen, dass sich das alles so gut integrieren lassen konnte. Um, da bin ich wirklich, wirklich happy und auch happy mit meinen Kunden, dass die da so mitgemacht haben. Das ist mir jetzt noch eingefallen wegen deiner, um, wegen deinem Stiegenaufgang.
1: <lacht> ja, oh, das ist toll. Ja, mega. Ich glaube, gerade solche am Anfang schwierig erscheinenden Projekte, ähm, da hätte ich wahrscheinlich immer erstmal so ein bisschen... Respekt und wird denken, okay, alles klar, so ein bisschen Challenge accepted. Und ja. wenn man das aber dann hinkriegt, dann haben wir auch selbst, dann wachsen wir auch selbst total daran. Also das ist ja auch mega, wenn du jetzt sagen kannst, so ich habe das geschafft, aus diesem quadratischen kleinen Wohnzimmer wirklich das Maximum rauszuholen. Und dann hast du ja auch für die nächsten Projekte viel mehr Kniffe schon an der Hand, weil du es jetzt schon mal erprobt hast, nehme ich an. Also richtig gut. Ich glaube, gerade solche Herausforderungen, die, die bringen uns als Interior-Designerinnen auch super weiter, auch wenn es, glaube ich, in dem Moment oft mal so ein bisschen, vielleicht verzweifelt man manchmal und denkt sich, boah, <lacht> wie soll ich das denn jetzt verbessern? Am Ende finden wir immer eine Lösung. Ich glaube, da können wir auf unsere Kreativität und unsere Einfälle, unser Wissen vertrauen, aber ja, man muss die Herausforderung annehmen.
0: Ja, Und, und du sagst es, man findet immer eine Lösung. Also es gibt auch, wenn, ja. wenn man noch so zu Hause sitzt und sich denkt, ich, das geht nicht besser, man kriegt das nicht zusammen, mhm. es gibt immer eine Lösung und ja. ich würde sagen, wir haben da halt die besten Voraussetzungen, dass wir diese auch finden, die Lösung, natürlich auch, ähm, man kann ja auch immer brainstormen untereinander, also in unserem Interior Designer Netzwerk kann man auch immer sagen, hey, hast du Ideen? Also es gibt eigentlich nichts, was man nicht schaffen kann, ähm, Interior Design technisch, würde ich mal sagen. Ja,
1: das ist nämlich sehr gut, dass du das so ansprichst mit dem ähm, Netzwerk, was du gerade sagst, weil ich mir tatsächlich überlegt habe, was war denn so mein größtes Learning im letzten Jahr? Und ich glaube, mein größtes Learning, jetzt wird es vielleicht ein bisschen deep, <lacht> aber mein größtes Learning war tatsächlich, ich darf Hilfe annehmen und ich darf nach Hilfe fragen, weil gerade wenn man... Sowohl auf einer, auf einer Sachebene sozusagen als Interior Designerin unterwegs ist, gibt es immer wieder Stellen, wo man vielleicht mal gerade hängt oder wo man äh, sich fragt, oh, ich suche ein ganz bestimmtes Möbelstück. Und äh, oder ich brauche eine Idee für diese Ecke und ich habe gerade einfach eine kreative Blockade oder so. Und da war es so, so wertvoll, wirklich auch in den Austausch zu gehen mit anderen Interior Designerinnen. Und ähm, diese Hilfe. Einzufordern und auch anzunehmen. Das war für mich äh, so ein Learning, weil ich normalerweise so ein Eigenbrötler bin, <lacht> eine Eigenbrötlerin und ähm, ja, gerne Dinge einfach selbst schaffen will, aber. Deswegen wollte ich auch noch mal ein großes Dankeschön an dich loswerden. Jetzt am Ende des Jahres, Jacqueline, dass du das Interior Pro Kollektiv gegründet hast. Für jeden, der es noch nicht kennt und vielleicht Interior Designerin ist und zuhört. Das ist ein wahnsinnig tolles Netzwerk für Interior Designerinnen, was die Jacqueline dieses Jahr ins Leben gerufen hat. Und ich glaube, wir alle, die in diesem Kollektiv sind, sind super dankbar, dass es diesen Platz gibt, diesen Ort, wo wir uns austauschen können, über Ideen brainstormen, fragen, hey, guck mal, wie findest du das? Oder hey, ich suche dieses Möbelstück, es ist so, so wertvoll. Alleine diesen Austausch zu haben und natürlich auch der ganze Mehrwert, der sonst noch von dir da drin steckt, was uns äh, in unserem Business weiterbringt. Also nochmal ein großes Danke an dich. Und das hat mir und wahrscheinlich auch allen anderen Interior-Designerinnen in diesem Netzwerk das Jahr 2023 extrem erleichtert und uns extrem weitergebracht, auch in unserem Business, weil wir einfach nicht mehr Einzelkämpferinnen sind, sondern wirklich im Kollektiv uns unterstützen, für unsere Kunden im Kollektiv da sein können. Also es ist einfach eine Win-Win-Win-Situation
0: für jede Partei. Danke Verena für die, für die lieben Worte. Das freut mich sehr, <lacht> dass du das auch so als Highlight von deinem Jahr ähm, gesehen hast ja. und ich muss sagen, es war auch mein Highlight von diesen Jahren mitunter, einfach weil ich auch merke, dass es wirklich Sinn macht, also mein Motto ist ja auch gemeinsam statt einsam und ich war ja eigentlich mhm. zwei Jahre, drei Jahre einsam als Interior-Designerin und ja. es ist irrsinnig schwierig, sich da als Unternehmerin durchzusetzen ähm, und sich, sage ich mal, alles selbst auszudenken, auf, auf Lösungswege selbst zu kommen, wie wir auch vorher das Beispiel genannt hatten, ähm, es ist halt um einiges einfacher und ich finde, man muss sich das Leben einfach auch nicht schwer machen. Es ist ja um einiges einfacher, wenn man sagt, okay, machen wir das einfach gemeinsam, schauen wir, was andere dazu sagen, brainstormen wir gemeinsam über Lösungen und vor allem, dass wir einfach nicht mehr nur alleine da sitzen und uns alleine durchkämpfen müssen, alleine schauen müssen, dass wir Kunden finden, dass Kunden uns finden, dass wir Kunden glücklich machen. Das ist schon um einiges besser, wenn man da einfach ein Netzwerk hat, das einen unterstützt, wo man weiß, okay, das sind einfach auch andere, die dasselbe durchmachen wie ich. Und das war so meine Motivation dahinter. Und ich freue mich sehr, dass du das auch genauso ja. wahrgenommen hast. Das, das bedeutet mir sehr viel. Und ja. dann würde ich jetzt sagen, schauen wir vielleicht noch ins nächste Jahr, oder? Also was ähm, nächstes Jahr auf unsere Kunden wartet, ob wir schon irgendwas geplant haben oder was vielleicht zu so unser Fokus ist oder auf was wir uns konzentrieren wollen. Ähm, willst du uns da ein bisschen erzählen, was so deine Pläne sind fürs nächste Jahr? Ja, gerne. Also ähm, mein
1: nächstes Jahr äh, steht glaube ich vor allen Dingen unter dem Stern ich will näher an meine Wunschkunden kommen. Also ähm, ich versuche wirklich viele Kooperationen, ähm, Partnerschaften aufzubauen im nächsten Jahr. Das wird ein großes Ziel von mir sein, um ja, quasi meinen Wunschkunden zu ermöglichen, mich überhaupt zu finden. Und das ist immer, glaube ich, der allergrößte Punkt von, von jedem, der sein eigenes Business irgendwie startet. Wie komme ich denn an meine Kunden, beziehungsweise wie kommen denn meine Kunden überhaupt zu mir? Wie lernen sie mich denn kennen? Wie wissen meine Kunden, dass ich da bin und dass ich ihnen weiterhelfen kann? Wie wissen meine Kunden, was ich tue? Das wird ein großes Ziel für mich nächstes Jahr auf jeden Fall, und ähm, mein großer Wunsch ist es natürlich auch, mehr von dem zu machen, was mir am meisten Spaß macht. Und zwar wirklich Gesamtkonzepte zu entwerfen für komplette Häuser, für komplette Wohnungen. Das liebe ich sehr, <lacht> wenn ich wirklich für ein gesamtes Zuhause den roten Faden durch jedes Zimmer ziehen kann. Das ist eigentlich das, was, was mir am meisten Spaß macht. Und ähm, ja, da werde ich nächstes Jahr auch die, die Umsetzung von Projekten tatsächlich mit anbieten. Das ist auch was, was sich jetzt durch das Kollektiv unter anderem und auch viel durch deinen Input, Jacqueline, für mich entwickelt hat. Ich habe vorher anders gearbeitet und hauptsächlich mit äh, Konzepten und bei der Umsetzung begleitet. Aber ähm, ja, jetzt werde ich auf jeden Fall, jetzt Ende dieses Jahr, diesen Jahres habe ich das schon angefangen, aber ab nächstem Jahr auf jeden Fall auch die Umsetzung komplett mit anbieten. Und ich glaube, das wird mein meinen Service nochmal auf ein anderes Level heben und ja, meine Kunden wahrscheinlich noch glücklicher machen, <lacht> hoffe ich. Und das sind so die großen, ja, die großen Ziele und das, was, was nächstes Jahr auf jeden Fall für mich ansteht. Was hast du dir denn geplant für 2024? Was steht an bei
0: Heimisch Interior <lacht> und bei Jacqueline Hinais? Also ich muss sagen, da haben wir ziemlich denselben Fokus. Also, was mhm. ich ja nochmal, um einen Schritt zurückzugehen, was ich ja toll finde, wenn du das deinen Kunden anbietest, diese Umsetzung ist einfach dieser, ähm, sage ich mal, wirklich begleitete Service, dass das, was ihr gemeinsam ja. erarbeitet habt, das Design, wirklich auch genauso Realität wird. Und das ist ja auch das, was du deinen Kunden dann, ähm, sage ich mal, versprechen kannst, dass sie einfach mit dir gemeinsam das dann auch viel einfacher umsetzen können. Also das ist ja oft genau. wirklich viel, viel Arbeit, und ähm, du kannst ihnen das sehr, sehr viel Arbeit abnehmen und also ich als Kunde wäre da wirklich happy drüber, wenn ich sage, okay, die Verena, <lacht> die äh, setzt mir das um, die macht mir das, die macht das ganze Organisatorische und im Hintergrund und ich brauche wirklich nur sagen, ja, nein und einfach zur Verfügung stehen, wenn Fragen kommen, das macht schon, schon sehr viel äh, und nimmt, nimmt viel Stress raus für den Kunden. Um, und das hm, ist auch das so ich. mein Fokus fürs nächste Jahr, dass ich sage, um, also mein Fokus ist schon auf Gesamtkonzepten, ich habe aber auch viele Projekte, die zwar Gesamtkonzepte in dem Sinn sind, weil es immer große Bereiche sind, aber nicht ein gesamtes Haus oder eine gesamte Wohnung bis ins kleinste Detail, sondern oft sind schon Räume, die einfach fertig sind oder die jetzt einfach nicht ins Konzept mit eingebunden werden, und ähm, von daher, das, ich nenne das auch immer Gesamtkonzept, ob das jetzt so passt, weiß ich nicht, aber ähm, ich mache generell größere Bereiche, also gesamte Wohn- Esszimmer, ähm, Esszimmerbereiche oder gesamte Eingangsbereiche mit anschließenden Wohnzimmer, sowas in der Art, ähm, wo man dann wirklich schon auch das Konzept spüren kann. Also das ist ja, wenn ich jetzt nur sage, ich mache jetzt nur ähm, den Eingangsbereich einen kleinen oder ich mache jetzt nur ein Schlafzimmer, dann spürt man ja dieses ganze durchgehende Konzept nicht so. Was mhm. ich, Mein Fokus wirklich ist dann auch für nächstes das Jahr, heißt, dass ich sage, Gesamtkonzept im Sinne von wirklich gesamte Häuser. Also im Idealfall mhm. Neubau, die gerade wirklich ähm, noch, wo ich noch reinkam, bei der Bodenauswahl, Fliesenauswahl, das macht irrsinnig viel aus im Konzept, was da für ein Boden drin liegt mhm. und welche Fliesen. Und das war bei meinem Projekt, was so quasi mein... Ähm, mein größter Win war dieses Jahr, was wir ganz am Anfang gesprochen hatten bei diesem Architektenhaus am See. Da war das wirklich so, da konnte ich noch mit rein und sagen, schau, machen wir diese Fliesen, dieser Boden. Das passt super zum neuen Konzept und das macht gerade im Neubau irrsinnig viel aus. Also welcher Unterton der Holzboden hat, welchen Unterton die Fliesen haben, ähm, wie die verlegt sind, in welchen Verlegemuster, wie die Sockelleisten sind, äh, wie die Wandfliesen im Badezimmer sind. Das macht so, so, so viel aus, weil das so eine massive Fläche ist. Und da noch vorhin reinzukommen und zu sagen, okay, schau, das ist das Konzept. Ähm, so lässt sich das mit den neuen Möbeln, mit den neuen Einbauten, mit dem neuen Materialkonzept verbinden. Ähm, das ist schon nochmal was anderes, ein anderes Level, sage ich mal, wo man den Menschen noch viel, viel besser helfen kann. als Es ist ein Bestand da, es ist ein Boden da, es sind Fliesen da. Und äh, man muss quasi das ja immer in Kombination nehmen. Also das geht ja gar nicht anders. Mhm. Ich muss ja den Bestand immer mit einbinden. Und natürlich klappt das. Also man kriegt auch mit dem Bestand wirklich schöne Gesamtkonzepte zusammen. Aber ich sag mal so, das Ultimative wäre, wenn schon in der Bauphase wirklich eine Tiere Designer, eine Designerin herangezogen wird und und bei der Auswahl wirklich vom Bodenbelag ähm, der Grundwandfarbe, die der Maler streicht, da gibt es tausende Weiß, die alle eine andere Sprache <lacht> sprechen, ähm, wenn da ja. schon wir als Interior-Designerinnen hinzugezogen werden, das ist, sage ich mal so, dass wie man wirklich das Aller, Allermeiste rausholen kann und das ist so mein Fokus fürs nächste Jahr, dass ich da wirklich auch schon ja. früher hinzukomme bei den Projekten oder wirklich dann eben sagen, okay, gesamte Neurenovierung, Boden raus, alles neu, wenn das jetzt schon ein Bestand ist, ein älterer Bestand natürlich. Das ist jetzt auch ein Projekt, das ich nächstes Jahr dann beginnen wird wo wir wirklich sagen, wir belegen neue Fliesen, neue Türen und das wirkt auch dann alles natürlich sofort ganz anders. Ja, ja witzig. Dann haben wir eigentlich
1: wirklich einen sehr ähnlichen Fokus, aber das ja. also, sehe ich zu 100 Prozent, so was du sagst. Das macht so viel aus, wenn man schon in so einer Phase auch dabei sein kann und macht auch total viel Spaß, wenn man so from scratch auch wirklich was entwerfen kann, richtig schön, ja. Worauf worauf freust du dich dann so 2024? Ist schon irgendwas geplant? Hast du schon irgendwie was ganz Konkretes, wo du sagst, boah,
0: nächstes Jahr ist das und das und da freue ich mich schon richtig drauf? <lacht> um, also ich muss sagen, es gab, glaube ich, noch nie ein Jahr in meiner Selbstständigkeit, wo ich so Motivation fürs nächste Jahr hatte. Also das gab es wirklich mhm. noch nie. Ich habe immer schon gewusst, okay, dann nächstes Jahr quasi geht es weiter rauf und geht es weiter und größere Projekte und wie auch immer. Aber dieses Jahr ist es wirklich so, dass ich mir denke, ich habe einfach so richtig, richtig Lust auf 2024. Und das wird ein mhm. richtig, richtig gutes Jahr. Und ähm, ich kenne halt auch meine Kunden jetzt schon so gut. Ich kenne meine Wunschkunden jetzt schon so gut und äh, die kennen auch schon mich, weil ich habe so viele Projekte online. Wie arbeite ich? Wie sieht das Ganze aus? Und jeder, der auf meiner Webseite kommt, der weiß einfach, ist das was für mich oder nicht? Und von daher können die Kunden das schon vorab entscheiden. Und da muss natürlich noch die Sympathie da sein, eh klar. Aber ich weiß einfach schon, <lacht> dass ähm, meine Kunden mich sehr gut kennen und die, die mit mir arbeiten wollen, die haben auch wirklich Lust auf das, was ich mache und von daher ist das wirklich motivierend fürs nächste Jahr und natürlich ist auch mein großer Fokus eben das Interior Pro Kollektiv, ähm, dass ich das weiter ausbaue, weiter aufbaue, mehr Funktionen und das natürlich immer in einer Feedback-Schleife mit meinen Mitgliedern, mit den anderen Interior Designern, ähm, dass wir das immer weiter zu einem immer stärkeren, größeren Netzwerk ausbauen, vielleicht nächstes Jahr sogar mit, schon mit einem Live-Event, wo man wirklich sagt, dass wir uns alle mal nicht nur virtuell, sondern wow. tatsächlich sehen. Also, schauen wir mal. <lacht> ist natürlich viel Organisatorisches und ähm, ich glaube, es lässt sich sehr gut verbinden, meine zwei Unternehmen zusammen, weil sie ja auch miteinander synergieren. Und von daher, das ist so, das sind so meine zwei Fokuspunkte fürs nächste Jahr. Und wie ist es hm. bei dir? Ja, also, das, <lacht> es hat gerade sehr mit
1: mir resoniert tatsächlich, was du gesagt hast, dass du noch nie so motiviert warst fürs nächste Jahr in deiner Selbstständigkeit und bei mir ist es genauso. Ähm, einfach auch, weil ich gemerkt habe, dieses Jahr, wie viel ich dann doch bewegen kann, also wie viel geht, wenn man sich die richtigen Gedanken macht, wenn man out of the comfort zone äh, geht, <lacht> so wie ich es dieses Jahr gemacht habe wie viele tolle Menschen ich kennengelernt habe und wie viele Möglichkeiten sich daraus ergeben haben. Und so diese ganzen Erfahrungen und Erlebnisse, die ich dieses Jahr machen durfte, nehme ich mit ins nächste Jahr und freue mich einfach auf auf viel viele weitere Erfahrungen und Erlebnisse, die hoffentlich genauso schön und genauso fruchtbar sind im Endeffekt wie dieses Jahr. Und ja, deswegen kann ich eigentlich gar nicht anders, als mich freuen auf 2024. Also es ist wirklich ähm, ja einfach. Ich bin sehr gespannt tatsächlich. Also ich, man weiß ja nie. Also ich finde gerade in der Selbstständigkeit, man weiß ja einfach nicht, was am Ende wirklich passiert. Ne, irgendwie man, klar, man macht seine Pläne, man hat seine Ziele und am Ende kommt es doch anders, als man gedacht hat vielleicht. Ne, natürlich hofft man oder natürlich versucht man alles umzusetzen, so wie man sich es vornimmt. Ähm, aber es ist am Ende immer so ein kleines Überraschungspaket, finde ich. Das, was das nächste Jahr so für dich als Selbstständige bereithält, welche Menschen, mit welchen Menschen man zusammenarbeitet, welche, welche Chancen man äh, ergreifen kann, welche Türen sich auf einmal öffnen. Und ähm, da freue ich mich einfach drauf. Ich glaube, ich glaube, es wird ein gutes Jahr 2024.
0: <lacht> das glaube ich auch. Und das ähm, kannst du wirklich, äh, sage ich mal, diese Motivation sein, die wir jetzt auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen rausschicken. Es wird einfach ein richtig gutes Jahr 2024. Ja. Und <lacht> wir freuen uns irrsinnig, dass ihr diese Folge mit uns angehört habt und ähm, uns auch ein bisschen so in diesen Business Aspekt ähm, von unseren Unternehmen ähm, quasi reingehört habt und äh, dass wir das mit euch teilen durften. Und wir wünschen euch ähm, nicht bei frühe Weihnachten, denn das war schon äh, wünschen euch einen guten Rutsch <lacht> in das neue Jahr 2024 und ähm, freuen uns auf die nächste Folge mit dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielleicht nehmt ihr das auch als kleinen Anstoß, um selbst nochmal jetzt äh, zwischen den Jahren euer Jahr 2023 zu reflektieren, nochmal zu überlegen, was war denn toll, was war mein Learning, was plane ich fürs nächste Jahr? Und ähm, ja, wie Jacqueline gesagt hat, guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns 2024 wieder.
0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit dir. Kennst du
1: schon unseren Instagram-Account? Folge Designgeflüster für noch mehr Interior Insights und Designwissen.